0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ja, für mich ist es heute Donnerstagmorgen. Das heißt, der ein oder andere wird gestern wahrscheinlich Champions League geschaut haben und auch vorgestern die Champions League geschaut haben. Und da spielt ja bekanntermaßen die Creme de la Creme im Fußball. Erling Haaland, Karim Benzema und wie sie nicht alle heißen. Und all diese Fußballspieler hatten was gemeinsam. Die haben richtig hart arbeiten müssen für ihren Erfolg. Die haben richtig hart trainieren müssen und darum soll es hier heute gehen. Wir sprechen heute über das Training im Fußball. Also das ist eine ganz vielfältige Geschichte und ähm, wenn man über Training im Fußball spricht, da braucht es einen hervorragenden Gesprächspartner, einen hervorragenden Trainer und den habe ich tatsächlich erneut in unserem Co-Trainer gefunden. Herzlich willkommen, Ilias Trends.
1: Ja, moin Rafa und hallo an alle, die uns wieder zuhören.
0: Ich freue mich, ich freue mich, dass wir tatsächlich so schnell uns äh, wiederhören. Das ist eine ja fast schon spontane Eingebung von mir gewesen, heute über das das Training im Fußball zu sprechen. Aber als mir eingefallen ist, dass das so noch nie im Podcast thematisiert wurde, war es beinahe schon überfällig. Weil ich glaube, Training im Fußball ist ja eigentlich genau das, was ähm, unfassbar wichtig ist für jeglichen Erfolg auf äh, sportlicher Ebene aber das, was die Fans nie zu sehen bekommen. Die Fans sehen ja von Woche vor und zu Woche die ganzen Fußballspieler, aber so wirklich das Training, das, was hinter den Kulissen passiert, ist ähm, ja so ein bisschen ähm, ja, außen vor. Und daher würde ich jetzt einfach mal äh, Grundschulniveau Klasse 1 ähm, starten und dich fragen, warum ist gutes Training im Fußball so wichtig? Beziehungsweise ist das überhaupt wichtig?
1: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal ein, ein spannendes Thema und ich empfinde es tatsächlich als Herausforderung, darüber zu reden, äh, weil es so ein komplexes Thema ist und ähm, jeder Fußballtrainer glaubt, für sich eine, eine, ein ganz gutes Rezept für Training gefunden zu haben. Aber ähm, ja, im Vorhinein, als du mir gesagt hast, dass wir oder dass du gerne mit mir mal über, über Training reden würdest, auch immer natürlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht das Ganze dann auch irgendwie auszuführen und auf den Kern zu reduzieren, da stelle ich mir gar nicht ähm, so einfach vor, darüber zu reden. Aber ich stelle mich gerne der Herausforderung und ähm, will dir oder euch ähm, ja mal so einen Einblick geben in unsere Trainingsphilosophie, so würde ich es mal nennen, Ähm, aber euch auch mal ganz praktisch dann auch mitnehmen in so eine Trainingswoche von uns um ähm, ja euch da äh, gerade die, die uns beim Training äh, dann auch nicht zusehen, das sind ja sind ja die meisten von euch, da mal so einen kleinen Einblick zu geben. So, aber jetzt direkt zu deiner ersten äh, Frage, wieso Training so wichtig ist. Ähm, ja, direkt schon g- wahnsinnig breit gefächert. Wieso ist Training für, für also Training ist irgendwie unser tägliches Brot. Ne? Also im Training arbeiten wir uns all das, was wir am Wochenende auf den Platz bringen wollen. Ähm, ein, ein bekannter Trainer hat mal gesagt, und dem schließe ich mich zu 100 Prozent an. Ähm, das Training unser bester, also ist Training ist unser Transfer aus unser bester Transfer. Und das eigentlich aus zwei aus zwei Perspektiven. Einmal ist es, ist Training der Transfer unserer Spielidee, also unserer, weil Stali und ich, ja, also ähm, ohne Stali das ist auch gleich mal weg, ohne Stali äh, ent, entwerfe ich überhaupt kein Training. Wir machen das alles zusammen. So, und aber jetzt nochmal zurück. Ähm, ja, Transfer ist, ist ja die Vermittlung unserer Spielidee an die Spieler. Und dafür nutzen wir, nutzen wir eben das Training in ganz unterschiedlichen Formen, äh, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Wollen wir es schaffen über die Trainingswoche? Ähm, unsere Philosophie, unsere Gedanken über Fußball ähm, den Jungs zu vermitteln und eben auf den Platz zu bringen. Und auf der anderen Seite, warum ist es unser bester Transfer? Ja, weil wir Training eben nutzen, um Spieler zu entwickeln, um Spieler weiter, weiter zu um Spieler besser zu machen. Ähm, und dann sind, wenn andere Mannschaften ja, Spieler holen und da noch einen Spieler und da noch einen Spieler holen, wollen wir Spieler auch immer wieder natürlich aus der eigenen Jugend holen, ähm, hochziehen und äh, weiterentwickeln, verbessern und eben für uns am Ende zu einem Top-Transfer machen. Äh, da kann ich auch gleich mal ein Beispiel nennen. Ähm, Jan Mahler. Ja, der, der im Sommer, das kann ich verraten, ähm, Ja, den, den haben wir dazugeholt, aber das war nicht abzusehen, dass er die Rolle in unserem Kader spielt während der Saison, äh, die er jetzt eben spielt. Er ist jetzt leider verletzt. Ähm, aber das meine ich, natürlich hätten wir einen, einen Spieler für die, für die rechte Bahn dazu nehmen können, ähm, aber wir haben uns in dem Fall entschieden, einen Jan Malern Jung dazu zu holen, ähm, den, wir, den wir da ausbilden auf der rechten Bahn. Er hat nie im, im Zentrum gespielt in seiner ganzen Jugend. Ähm, und äh, oder also nie auf der Bahn gespielt, also immer im Zentrum gespielt in mhm. der ganzen Jugend. Und wir haben es geschafft irgendwie ähm, ihn da auszubilden. Deswegen ähm, ja, warum ist es so wichtiger? Ja, weil es einfach unser Transfer ist, äh, Training. Einmal für unsere Spielidee und auf der anderen Seite, weil wir eben ja uns nicht nur Spieler äh, dazu nehmen möchten äh, außerhalb, äh, die wir dann auf der jeweiligen Position ausbilden, sondern eben Spieler ausbilden, äh, weiterentwickeln, die dann Ersatzweise quasi als Transfer für uns dienen.
0: Dann bleiben wir zunächst einmal bei dem, ähm, bei der Grundausbildung des Trainings ähm, und einer grundlegenden Frage. Ähm, Training ist ja so ein, so ein weitläufiger Begriff. Ich glaube, da gilt es auch erstmal nochmal zu differenzieren. Was für Trainingsformen gibt es überhaupt, die ja in so einem Fußballverein überhaupt trainiert werden, trainiert werden können? Was für Kategorien gibt es da?
1: auch das also gibt ja gibt ja ganz viel verschiedene ähm, Kategorien und dann auch nochmal mal Unterkategorien fangen wir mit drei an also Ähm, Was auch, glaube ich, allseits bekannt ist, Techniktraining, Konditionstraining, Taktiktraining und dann gibt es da nochmal ganz verschiedene äh, Unterpunkte. Also weiß ich gar nicht, wenn ich das jetzt alles ausführe, dann sitzt wahrscheinlich eine Stunde hier und es ist ganz viel Theorie, was man dann (lacht) auch im äh, vor allem im Trainerlehrgang mitbekommt oder wen das auch interessiert, den kann ich nur das eine oder andere Buch vom DFB ans Herz legen, ähm, wo das ganz äh, theoretisch nochmal aufgegliedert wird. Ähm, aber uns geht es meistens um eine Schnittmenge aus dem Ganzen. Ja? Weil äh, das kann ich mal auch, um unsere Philosophie da mal ein bisschen anzureißen, wir bestimmt gleich noch vertiefen. Äh, wir trainieren immer alles. Das wird erstmal <lacht> ziemlich unprofessionell an, aber der Fußball ist eben so komplex, ähm, dass wir oder dass, dass wir das nicht sehen, gerade jetzt im, im Herrenbereich, dass es einen bestimmten Unterschied gibt es da zum Jugendbereich, dass wir jetzt sagen, wir können jetzt mal vier Wochen mal nur unser Aufbauspiel trainieren. Oder fünf Wochen nur unser Aufbauspiel trainieren und können mal alles andere links liegen lassen. Dafür ist das Spiel zu komplex. Deswegen sagen wir, wir trainieren immer alles und aus diesen drei genannten Überthemen, gerade Techniktraining, Konditionstraining, Taktiktraining, mit den ganzen hunderten gefühlt Unterpunkten, die es da jeweils gibt, werden wir also sind wir auf, immer auf der Suche nach Trainingsformen, die eine Schnittmenge darbieten. Natürlich immer mit gewissen Schwerpunkten dann von Woche zu Woche oder von Trainingseinheit zu Trainingseinheit. Ähm, aber ja, so, wir trainieren natürlich nicht in einer Trainingszeit immer alles, aber beispielsweise ja in einem Monat, glaube ich, wirst du selten erleben, dass wir ein Element des Spiels mal komplett neben äh, 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 rauslassen. Das wird es nicht geben. Wir trainieren immer alles.
0: Ja, ich habe jetzt äh, parallel auch gegoogelt, was es was da so für grundlegende Kategorien gilt war, äh, oder gibt. Weil ich glaube, jeder von uns ist da so, so ein kleiner Hobbytrainer, ne? Der, der am Ende des Tages, wenn die Aufstellung präsentiert wird, sagt, was, der Stahl, der spielt in der zentralen Innenverteidigung, den hätte ich besser vorne aufgestellt. Und äh, Jonas Bast, der ist so versiert, der, der hätte ins ZM gehört. Ähm, natürlich jetzt überspitzt gesagt, aber ich sehe hier die Formen, also die oder grundlegende Kategorien, Krafttraining, Ausdauertraining, Techniktraining, Spielvorbereitung und Analyse, Torwarttraining, Standardtraining, taktische Einheiten, Teamgeistbelebende Einheiten, wie beispielsweise der allseits bekannte Mannschaftsabend. Dann, dann gibt es noch Spielformen, die es zu trainieren gilt, also beispielsweise Pressing oder, oder andere Möglichkeiten, Ähm, und da merke ich, da, da würde es bei mir als Hobbytrainer scheitern, weil ich kann mir so nicht, ähm, aus diesen ganzen Elementen gilt es ja einen Plan zusammenzustellen. Das ist deine Aufgabe, das ist Stalys Aufgabe. Und du hast eben vom Trainingsplan gesprochen, ihr stellt den ganzen ähm, zusammen, aber wie trainiere ich überhaupt? Welche Einheiten zu welchem Zeitpunkt der Saison? Wie legt ihr euch da fest?
1: Also es gibt ja, ähm, also wir haben... Stadion nicht. Wir haben erstmal so ein Gerüst für eine Woche, ja, wo an jedem Tag ein gewisse, ja, ein gewisses, ein gewisses Grundkonzept, ein gewisses Grundgerüst für jeden Trainingstag gibt. So. Und in dieses Grundgerüst packen wir dann Schwerpunkte rein, die wir eben in der Woche brauchten. Ja, mhm. ähm, also in der, beispielsweise in der, in, der jetzt, in der ganz normalen Trainingswoche, äh, wenn wir, es kommt auch mal drauf an, wie wir spielen, spielen wir Samstag, Sonntag, spielen wir Sonntag, Samstag, spielen wir Samstag, Samstag, aber ich nehme euch mal mit in so eine Trainingswoche, Ja, äh, wenn wir Samstag, Samstag spielen. aber am Samstag ein Spiel und dann fangen wir sonntags, äh, ist dann der erste Tag, also ja, Matchday plus eins und da haben wir sonntags, weil wir äh, den Jungs dann auch einen freien Tag am Wochenende geben wollen, ist sonntags meistens frei und treffen uns dann montags zum ersten ähm, zu der ersten Einheit zusammen. Und da wird dann auch eigentlich direkt gesplittet. Dann haben, also erstmal gibt es für alle eine Videoanalyse zum Spiel. Ähm, und danach splitten wir. Dann gibt es eine Regenerationseinheit für die, die von Beginn an gespielt haben. Ähm, die leitet meistens Stali selbst. Und ähm, ich äh, arbeite mit den Jungs, die nicht von Beginn an gespielt haben. Und wir nehmen da immer noch ein paar U19-Spieler dazu. Und da geht es um Intensität, um Belastung, vor allem um Belastung. Das nennen das, das Spielersatztraining. Also für die Jungs, die nicht gespielt haben, dass die eine, eine Ersatzeinheit haben, wo die mhm. eben in, ja, in kurzer Zeit, durch Videoanalyse, haben wir da gar nicht mehr so viel Zeit, aber möglichst viel belastet äh, werden. Und dann, so kann ich dir jetzt mal deine Frage ein bisschen beantworten. Also das ist das Thema, ist Belastung, ist Intensität und dann gucken wir, welche Trainingsform eignet sich für diesen Schwerpunkt. Ja, so das ist kein taktischer Schwerpunkt dann, weil wir, wie gesagt, eben auch 19 Spieler dabei haben. Da geht es meistens in kleine Spielform rein, um schnelle Spielform, Intensität. Ähm, so, und dann haben wir Dienstags die erste Einheit zusammen. Ähm, und da Dienstags haben wir meistens, ja, ne, nach dem Aufwärmen haben wir einen Teil, wo es darum geht, dass wir, ja, dass wir, wir nennen es immer, dass wir dass wir online sind alle, dass wir mhm. alle zusammen dann in die Trainingswoche reinkommen. Das ist meistens dann mit einer schnellen Spielform, ähm, ja, wo wir ein Rondo spielen. Da ähm, gibt es ja alle möglichen Variationen von Rondos. Ähm, und im Anschluss haben wir oft dann schon eine taktische, also ein, ein taktisches Element drin mit Bezug aufs Wochenende meistens auf das Vergangene ja also beispielsweise mhm. ähm, wir haben gegen Engers äh, gespielt so und gegen Engers äh, jetzt ist eigentlich so ein sehr nahes Beispiel alles weil, weil es so war da hatten wir ein echt sehr schlechtes Aufbauübergangsspiel gehabt. Dann haben wir in der Dienstagseinheit beschäftigen wir uns mit unserem Aufbau-Übergangsspiel. Ja? Wenn wir die Jungs gezeigt haben am Video, ja, das und das war nicht gut, das haben wir dann schon dienstags in der Einheit drin. Und dann bedienen wir uns eben einer taktischen, einer taktischen Trainingsanheit. Das ist eher eine langsame Trainingsanheit, wo wir dann vielleicht ein Spielfeld ausschneiden. So, Das, ist, das hat dann ein taktisches Element. Und meistens ist es ein, wird das abgeschlossen dienstags mit einem 11 gegen 11. Oder äh, mit einem 9 gegen 9, 8 gegen 8, je nachdem, wie viele Spieler uns zur Verfügung stehen. Und so gibt's einfach. Soll ich mal weitermachen? Ja,
0: ja klar. Äh, gerne. So, ja. Ich höre dir gerne ja. zu.
1: Okay, dann, ähm, ja, dann haben wir Mittwochs, haben wir eine Einheit, die ganz klar unter dem Schwerpunkt schneller Einheit steht. Also wo wir extrem viele kleine Spielformen haben, wo wir ja f- verschiedene Rondos spielen zu Beginn. 4 ähm, gegen zwei mit Felderwechsel und Kontatoren, ähm, am Ende ein 4 vier gegen 4-Turnier. Vier also da geht es einfach darum, die Jungs möglichst oft in drei, ähm, in drei ja, in, in ein Muster zu packen, das sich aus drei ähm, Teilen ähm, besticht. Und zwar durch Wahrnehmen, Entscheiden und Ausführen. Ja, weil darum geht es eigentlich im Fußball. Also jeder Spieler hat diese drei Dinge im Spiel, mhm. ja, und immer, immer wieder wahrnehmen, entscheiden und ausführen. So, und darum geht es uns in der Mittwochseinheit, dass wir da die Jungs in möglichst viele Situationen bringen, äh, wo jeder permanent wahrnimmt, entscheidet und ausführt. Schnelle, schnelle Trainingsform. Also, es ist eine schnelle Trainingsseinheit. Ja, und dann haben wir, dann haben wir Mittwochs den Hauptbelastungstag, also wo dann, ja, wo es um viel Intensität geht. So und Donnerstag, Freitag steht dann schon wie alles wieder ähm, im ähm, ja im, im Schatten des äh, des Spiels dann auch vom vom Wochenende, vom Samstag, wo wir die Jungs dann Donnerstags und Freitags vorbereiten auf den Gegner, der auf uns wartet Samstags. Und das sind dann Einheiten, die taktische Elemente haben. Die sind nicht ganz, also die sind nicht von vorne bis hinten taktisch, ja, weil eine taktische Trainingsanheit ist immer auch eine langsame Trainingsanheit. und es ist auch wichtig, dass du davon nicht zu viel hast in der Woche. Da kommen wir bestimmt gleich zu, so. mhm. ähm, Und dann haben wir gesagt, donnerstags kümmern wir uns meistens um unser Ballbesitzspiel. ja Also um, gibt es zuerst mal donnerstags Formtraining, äh, Videos zum Gegner, äh, wie der verteidigt, äh, wie der angreift, wo wir den Gegner ein bisschen vorstellen, den Jungs ein bisschen erklären, was wir in der Theorie vorhaben. Und dann füllen wir das Ganze mit Leben auf dem Platz, wo wir den Jungs donnerstags zeigen, ähm, ja wie wir mit Ball agieren wollen am, ähm, am Wochenende. Und freitags äh, in der letzten Trainingsinheit ähm, spielen wir dann meistens ein kurzes Elf gegen Elf, ähm, wo wir, äh, wo die Mannschaft, äh, die dann am Wochenende nicht beginnt, den Trainer, äh, den, den Trainer, den die, die, die gegnerische Mannschaft ein bisschen imitiert. Und die Mannschaft, die am Wochenende beginnt, soll dann möglichst nah äh, an dem Plan spielen, den wir uns fürs Wochenende äh, zurechtgelegt haben, ähm, und da arbeiten wir ein bisschen drin dann und dann am Ende gibt es mal entweder ein paar Abschlüsse oder ähm, eine ganz äh, enge Spielform, elf, äh, ja, 8 gegen 8 plus 2 etc. Ähm, ja, ähm, so, so ist ungefähr eine Trainingswoche aufgebaut. Also wir haben ein ganz klares Gerüst, ähm, haben dann ähm, Ideen, Gedanken, welche Schwerpunkte brauchen wir in der Woche und nehmen dann an jedem Tag in das äh, hervorgesehene Gerüst die jeweiligen Schwerpunkte rein und wählen dann in den verschiedenen Trainingsformen, die du eben alle mal so ein bisschen ähm, aufgezählt hast, ähm, wählen wir dann aus und packen da die spezifischen Schwerpunkte rein. Also es ist schon ein bisschen komplex.
0: Ja, aber auch hochinteressant. Also, ähm, ich bin froh, dass ich jetzt nicht in der Führungsposition der TUS sitze, weil ich glaube, am Ende des Podcasts hätte ich dich sonst mit einem Vierjahresvertrag und viel zu viel Gehalt ausgestattet. Also das ist dahingehend schon mal positiv. Aber das spricht für Kompetenz. Das spricht für Kompetenz von vorne bis hinten. Ein Begriff ist mir immer wieder so ein bisschen hängen geblieben. Belastung, Belastung, Belastung. Und Belastungssteuerung lässt sich da, glaube ich, relativ schnell ableiten. Das ist ja ein immer präsentes Thema, gerade wenn die Spiele von Woche zu Woche dann noch mit dem Pokalspiel, eine englische Woche aufeinander kommen. Früher oder später wird das Thema der Belastungssteuerung immer präsenter. Und ähm, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Jungs jetzt gerade erst am Wochenende frei hatten, also die erste Mannschaft. Ähm, wie, wie dosiert man da eigentlich zwischen Training und Erholung als Semi-Professioneller, semiprofessioneller ein richtig? weil ähm, Lass mich das vielleicht noch kurz ausführen. Als Profiverein trainieren ja da schon viele in der Regionalliga zweimal am Tag. Also gefühlt ist das ja eigentlich intensiver. Also inwiefern unterscheidet sich da das Training vom Profiverein und wie dosiert man das Training und die Erholung als als semiprofessioneller Verein, was ja dann nochmal mehr Einheiten sind als die meisten Teams in der Oberliga, aber weniger als die meisten Teams in der Regionalliga haben.
1: Die Dosierung ist auf unserem Niveau gar nicht so einfach. Das halte ich, im, also ich war jetzt noch, habe noch nie höher trainiert als das, was ich jetzt gerade mache. Aber okay, ich glaube schon, so. dass das in, im Profiverein im Profiverein schon ein Tick einfacher ist, weil die eben auf Daten zurückgreifen können, die wir nicht zur Verfügung haben. Ja, Also da wird ja alles getrackt. Also in jedem Spiel hat ja da jeder Spieler einen Gurt äh, um, der, um, die, um die Brust mit einem Chip drin, der alle möglichen Daten von dir misst. So Und dann haben die ähm, jeweiligen Trainer, Athletiktrainer dann eben nach dem Spiel, nach, Training, nach jeder Trainingseinheit Daten auf dem PC, wo die ziemlich genau ablesen können, wie groß ist der Ermüdungszustand von einzelnen Spielern und danach können die sich dann ähm, können die dann ähm, ja, ähm aufbauen ja und, mhm, und auch, m- und auch in, ganz individuell aufbauen. So, bei uns ist das schon ein bisschen schwerer, weil wir eben auf diese Daten nicht zurückgreifen können und Deswegen, dass diese Daten ersetzen müssen mit äh, Gesprächen, ja, mit, dass wir, dass wir ganz viel mit den Jungs reden müssen und da auf angewiesen sind, auf, auf ehrliches Feedback, also wie fühlst du dich? Ja, nach, nach, also, das ist dann montags, wenn wir uns dann zum ersten Mal treffen, ist dann gefühlt werden mit jedem Spieler, Stadion, ich spreche mit jedem Spieler, wie fühlst du dich? Brauchst ähm, du vielleicht die Woche mal einen Tag Pause ähm, ähm, oder äh, empfindest du sogar so, dass du dass du diese Woche eine, eine starke Belastung brauchst. Also es geht ganz viel über Gespräche und dann eben auch über etwas, um etwas, was ich we- viel weniger habe als der Stali, um Erfahrung in dem Bereich. Ja, okay. Also ähm, dann auch zu wissen, ähm, was jetzt am jeweiligen Tag ähm, das Richtige ist, also wie viel. Intensität, wie viel Belastung können wir eben äh, haben an dem Tag? ja? Weil, ähm, wenn wir trainieren und wenn wir in Trainingsform gehen, wollen wir die schon auch immer äh, dann am Anschlag durchführen. Also, vor allem, wenn es dann in Spielformen geht, dann wollen wir schon immer am Limit trainieren,
0: mhm.
1: äh, weil wir schon diesen, diesen, äh, diesen Slogan für uns haben, dass wir trainieren, wie wir spielen und das also immer mit maximaler Intensität. Dann ist es schon auch besser, vielleicht, wenn wir das, wenn das eben mal nicht möglich ist, dann noch mal gar nicht zu trainieren, beziehungsweise mal ähm, dann ähm, ja keine keine Spielform zu haben, sondern nur eine regenerative Einheit, wo wir der, da eben nicht drauf angewiesen sind. Und da bin ich froh, ähm, also nicht nur deswegen, aber vor allem auch in dem Bereich mit dem Stahl jemand zu haben, der da deutlich mehr Erfahrung hat ähm, als ich, an dem ich mich da orientieren kann. Ähm, und jetzt hat das mit dem mit dem Spielertrainer sein noch einen Vorteil. Ähm, wenn du nur Trainer bist, ähm, musst du dich komplett darauf verlassen, was die Spieler dir erzählen. Ähm, jetzt haben wir mit Stali jemanden, der jede Belastungseinheit mitmacht. Also dann äh, ja, haben wir das, das Sprachrohr quasi ähm, sogar äh, im Trainerteam äh, dabei mit Stali, ja, ja. Ähm, der dann immer genau abschätzen kann, was die Mannschaft äh, gerade braucht. Und das, also das ist jetzt in dem Fall, wenn wir schon keine Daten haben, ist das der perfekte Ersatz dafür.
0: Dann äh, lasst uns an dieser Stelle mal ganz kurz die äh, Köpfe ein wenig durchlüften und auf job 56de blicken. job 56 ihr werdet wahrscheinlich Bescheid wissen, ist ja dieses Jobportal aus unserer Region für unsere Region geschaffen. Für die TUS Koblenz ist Trikopartner der TUS und ähm, auf job 56 findet ihr viele tolle Jobangebote, die von weitestgehend Unternehmen kommen, die der TUS nicht nur wohlgesonnen, sondern richtig wohlgesonnen sind. Und das sind beispielsweise Copado. Die suchen derzeit in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Van Hesch ist derzeit auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. weicht versichert, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot. Rundor Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht derzeit nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Und die KTO GmbH, die sucht in Koblenz-Kesselheim nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist das? Was ist ein Kälte- und Elektrotechniker? Was ist ein Mitarbeiter für... Geräteaufbereitung, dann ähm, geht einfach mal auf job56.de und da seht ihr das Ganze auch richtig detailliert und aufgelistet, was ihr äh, vielleicht mitbringen solltet, was ihr warten könnt und ähm, ja, wer weiß, vielleicht werdet ihr dann ähm, der nächste glückliche Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber, der der Toast nicht nur wohlgesonnen, sondern eben richtig wohlgesonnen ist. Das und viele Jobs mehr findet ihr auf www.jobs56 als zahlgeschrieben.de jobs56.de Wir kehren jetzt wieder zurück auf den Trainingsplatz, möchte man sagen. Ähm, Wir haben jetzt ganz viel über das Teamtraining gesprochen. Du bist aber gerade eben, bevor wir jetzt kurz in die, ähm, ja, ich würde mal sagen, fast schon kleine Werbeunterbrechung gestiegen sind, auch von individuellen Fokussen äh, gegangen. Zumindest, dass man das bei jedem Spieler individuell einschätzen muss, wie wird man belastet. Und da will ich vielleicht gerade auch in die gleiche Kerbe einschlagen. Und zwar gibt es ja auch im Fußball individuelle Trainingseinheiten und Trainingsfokusse. Gibt es da ähm, auch aktuell jetzt vielleicht äh, bemessen, aktuelle Trainingspläne und Fokusse für ein einzelne Spieler. Also gibt es da beispielsweise den ähm, Umut Zentürk und André Mand, nenne ich jetzt einfach mal, die speziell dann nochmal eine halbe Stunde länger auf dem Platz bleiben müssen und Standards trainieren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, definitiv. Also gibt ja ja schon immer wieder ähm, gewisse Bereiche, die Spieler aufgrund ihrer Position trainieren müssen, die andere Spieler nicht brauchen. Also beispielsweise, ja, bevor wir vielleicht auf einzelne Spieler kommen, erstmal auf auf bestimmte auf bestimmte Gruppen, Trainingsgruppen.
0: Ja klar, gerne. Das ist
1: jetzt das ist jetzt bei uns gar nicht so einfach, weil wir eben nur zwei Trainer haben und der Stadi dann ähm, meistens auch noch selbst oder eigentlich immer noch selbst mittrainiert. Also jetzt nicht, ich habe jetzt von Ähm, ein bisschen off-topic, aber ich glaube, Freiburg hat dort vorgestern die Verlängerung ihres Trainerteams bekannt gegeben und deren Bild, ich glaube, das haben die aus 20 Meter Entfernung gemacht, dass das ganze Trainerteam aufs Bild passt. Da waren, glaube ich, zehn Trainer oder so, die da auf dem Bild (lacht) waren. Da ist das natürlich einfacher in, in verschiedenen Trainings- oder in kleinen Trainingsgruppen zu trainieren, wie das für uns ist. So Deswegen nehmen wir uns dann meistens die Zeit, du hast gerade angesprochen, ähm, dass wir mit einer bestimmten Spielergruppe vielleicht nach dem Training noch auf dem Platz bleiben. Zum Beispiel ähm, das bekannte Stürmertraining bei uns. Ähm, dass wir dann nach Trainingseinheiten, die dann auch meistens mal nicht so intensiv waren, also jetzt selten nach einer Mittwochseinheit, aber zum Beispiel nach einer Donnerstagseinheit, dass wir dann die Stürmer auf den Platz lassen, weil gerade in taktischen Trainingsanheiten, also in eher langsameren Trainingsanheiten, wie viele Abschlüsse haben denn die Stürmer am Ende, wenn wir ein 11 gegen 0 spielen oder, ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir, Pressing, wenn wir Pressing trainieren, wie viel, wie viel Abschlüsse haben denn die Stürmer am Ende? Also nicht viel, die haben wir vielleicht am Ende vom Training fünfmal aufs Tor geschossen. Mhm. Aber das reicht natürlich nicht, um, ähm, sich in ihrem Bereich speziell dann auch wirklich weiterzuentwickeln. Ähm, deswegen gibt es dann auf jeden Fall meistens einmal die Woche für die Stürmer nochmal ein spezifisches Training, wo die auf dem Platz bleiben, während die anderen Jungs dann schon Feierabend haben ähm, und dann gewisse Abläufe vor dem Tor trainieren und dann den Bogen zu spannen. ähm, Natürlich gibt es auch dann Bereiche äh, oder oder Trainingsformen, wo auch mal einzelne Spieler was machen. Ähm, Ich kann da mal ein, äh, ein Beispiel nehmen jetzt aus den vergangenen Tagen, haben wir uns mit Erion äh, zusammengesetzt. Ja, also meistens ist es sogar so, dass wir das zuerst den Spielern anhand von Videos erklären, wo, wir, wo er arbeiten muss. Ne? Jetzt ja, mit Aerion ja. hatten wir das Thema. Also Erion, das äh, nehme ich jetzt mal vorweg, ähm, ich glaube, Erion ist der Spieler bei uns im Kader mit der größten Abschlussqualität im 16er. Also ich habe selten einen Jungen gesehen, der so sauber finishen kann wie Arion. Ähm Erion und das ist vielleicht dem einen oder anderen ähm, Fan auch schon aufgefallen, hat aber nicht bei uns im Spiel die meisten Abschlüsse im 16er. Und das ist ein Bereich, in dem wir auf jeden Fall noch zulegen können, weil wenn der Erion erstmal im 16er zum Abschluss kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor fällt, schon ziemlich groß. Jetzt hat er gegen Mhm. Mühlheim zwei Chancen vergeben, zwei Großchancen im 16er. Das war für ihn eher untypisch. Ja, also in der Vorbereitung, aber auch in den, in den Spielen, äh, vorm Winter hat er ja gefühlt jede Chance, die er hatte im 16er weggemacht. Aber ähm, es sind so wenig Chancen, die er hat im 16er. Und das liegt meistens. Und das haben wir. Also ich hatte im Spiel nach dem Spiel gegen Eigesheim hatte ich das Gefühl, ähm, habe mit Stahl darüber gesprochen, der hat das Gefühl geteilt und habe dann Parsi damit beauftragt, unseren Videoanalysten kann ich mal erzählen, wie so ein äh, Prozess abläuft bei uns, habe ihm dann äh, gebeten, alle ähm, Durchbrüche am Flügel ähm, die wir in den letzten ähm, drei Spielen hatten, ähm, rauszuschneiden. Und, äh, und, dass ich, dass ich nochmal ganz genau beobachten kann, wie sich Ereon im 16er bewegt, wenn wir einen Durchbruch am Flügel haben. So, weil es mir schon im Spiel aufgefallen ist, ähm, dass er nur, dass er, ja, dass er in der Regel immer gerade zum Tor läuft und für einen Verteidiger leicht aufzunehmen ist. Mhm. So, und das mhm. haben wir uns mhm. dann, ähm, das haben wir uns dann im Team angesehen. Und haben dann Muster entdeckt, äh, wie, oder Grund entdeckt, wieso der Aerion zu wenig Abschlüsse im 16er hat. So, dann haben wir mit ihm, äh, haben wir uns mit ihm zusammengesessen, haben ihm das erklärt, am Video gezeigt und dann aber auch auf dem Platz gezeigt, äh, wie er sich verhalten muss im 16er, wenn wir einen Durchbruch am Flügel haben, um eben mehr Abschlüsse zu bekommen. Das werde ich jetzt nicht ausführen, dass ich da auch keinen Verteidiger drauf einstellen kann. <lacht> Ähm, und, und dann und dann ist es eben, also dann werden wir jetzt wahrscheinlich diese Woche sogar noch Einheiten haben, wo wir e- also nur in Erinner wird dann schwer, ne? weil dann müsste ich die Flanken schlagen. Äh, und dann kommt er auch nicht zum Abschluss. Also dann brauchen wir schon, dann brauchen wir schon ähm, unsere Flügeljungs auch auf dem Platz und vielleicht noch ähm, ein, zwei Stürmer äh, dazu, dass es auch nicht, dass es von der Wiederholungszahl einfach angenehm wird für ihn. Ähm, das wäre aber das ist ein hat dann nur oder eine Trainingsform, die nur auf ihn zugeschnitten ist, ähm, wo wir ihm dann zeigen, wie er sich bewegen muss im 16er um eben, wenn er von einem Verteidiger gecovert wird, ähm, trotzdem frei zu machen und eben mehr Abschlüsse im 16er zu bekommen. Ja, und dann gibt es aber andere Spieler beispielsweise wie Jakob Pistor, das ist äh, genau seine Qualität, also ich glaube, dass äh, also Jakob ist der Stürmer bei uns im Kader. Der sich mit Abstand am besten im 16er bewegt. Vor allem, wenn er einen Verteidiger gegen sich hat. Und da können die Jungs auch gegenseitig voneinander lernen. Also, mhm. ich glaube, der Jakob äh, kann nochmal bei Ereon dann über die Schulter schauen, wenn wie sauber er abschließt. Und ähm, Ereon kann sich bei, bei Jakob was angucken, wie er sich im 16er bewegt. So, und wenn wir die Jungs dann zusammen auf dem Trainingsplatz lassen, ähm, in, in genau solchen Formen, ja, dann ähm, gibt's, dann bin ich nicht nur der, der Lehrer in Anführungszeichen. Ähm, der draußen sagt, wie es gemacht wird. Sondern ich kann auch, im Jakob, äh, kann auch mit dem Jakob sagen, zeig mal, Erion, äh, wie du dich bewegst, ja, wenn du eben einen Verteidiger vor dir hast. So Und so lernen wir nicht nur äh, miteinander, sondern auch voneinander. Ja? Und so gibt es dann eben auch einzelne Trainingseinheiten, die eben nur auf einen Spieler
0: zugeschnitten sind. Um, höchst interessant und spannend, dass das dann auch rauskommt. Ähm, Gerade diese Schwächen, das, das war ein Thema, was mich tatsächlich beschäftigt hat, wenn man nur nur in Anführungszeichen einen Trainer und einen Co-Trainer hat, bei 20 bis 25 Spiel, Spielern, ist das halt anders, als wie du eben schon angesprochen hast beim, beim SC Freiburg. Ähm, aber nichtsdestotrotz erscheint es mir als mehr als nur plausibel und möglich, sondern du hast es ja gerade bestätigt, dass man auch ähm, quasi mit zwei Mann. Dabei steht sogar noch einer mit den Jungs auf dem Platz, äh, richtig individuelle Trainingsfokusse festlegen kann, beziehungsweise ähm, die Spieler dann auch wirklich individuell in ihren Schwächen ähm, zu stärken, zu verbessern und ähm, ja die Jungs voranzutreiben. Das finde ich ähm, höchst interessant und äh, sehr, sehr stark. Und äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass, äh, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass kleinere Trainingsgruppen einen immer individueller werdenden Fokus letzten Endes, glaube ich, dann ähm, bilden lassen. Also wenn du dann den FC Bayern siehst aus den ganzen Dokumentationen und so, das, das kennt man ja mittlerweile aus Netflix, Amazon Prime, zumindest viele von uns werden das kennen, äh, von den ganzen Fußballdokus, die trainieren ja selten in so wirklich richtig großen ähm, Trainingsgruppen. Das ist dann ja alles schon viel individueller, oder?
1: Ja, definitiv. Und das hat auch, also das ist auch in der in der, in der Ausbildung, wird es auch dann immer individueller. Ja, also wir brauchen ja in der u 11 in der U12, brauchen wir keine Spezialisten auf verschiedenen Positionen. Ja, da geht es ja. ja darum, dass, dass da geht ja darum, dass die Jungs erstmal kicken und auch erstmal in allen Bereichen gut ausgebildet werden. So, aber jetzt brauche ich einen Delant Esmel. Brauche ich nicht mehr zu erklären, wie man ein frontales 1 gegen 1 am 16er verteidigt, weil das wird er im Spiel nie machen. Also nie, wirklich nie. So, aber für den ja. Delors Esmel ist wichtig, wie er ein frontales 1 gegen 1 mit Ball am Fuß, wenn er angreift, führt. Und wie er dann zum Abschluss kommen, das ist eben für ihn wichtig. Ja, und dann geht es eben darum, dass die Jungs die Dinge, die sie im Spiel permanent machen, auch möglichst oft unterhalb der Woche machen. Ja, weil am Ende geht es ja darum, dass sie das im auf einem Platz, also im Spiel intuitiv richtig machen. Ja, und Intuition hm. ist ja, ist ja keine Magie, sondern ist ja erstmal so ein Wiedererkennen von. Situationen, ähm, die du in deiner in deinem Leben als Fußballer ähm, gesammelt hast. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt eine Situation in der Woche nur einmal gemacht habe, kann ich vom Spieler nicht verlangen, dass er es auf dem Platz richtig macht. Ja, aber wenn wir wenn wir Situationen in der Trainingswoche möglichst oft herstellen, kommen wir dazu, dass die Jungs auch äh, auf dem Platz intuitiv richtig entscheiden. ja hm. und, und darum, und darum geht es ja. also wir wollen, Die Jungs wollen wir schnell im Kopf machen. Und schnell im Kopf ist halt ist halt genau das, wenn wir intuitiv richtig wahrnehmen, richtig entscheiden und richtig ausführen. Und das geht eben nur, wenn wir, wenn wir Spielsituationen, die die Jungs auf dem Platz häufig machen, eben auch in der Trainingswoche ähm, für die Jungs äh, darstellen und ja, ähm, dass die Jungs das eben möglichst häufig unter der Trainingswoche auch dann durchführen.
0: Eine Anschlussfrage vielleicht noch an der Stelle, ich hoffe, ich drücke dich da nicht zu sehr damit in eine Ecke, aber ähm, wir haben ja eine relativ junge Mannschaft und ähm, zumindest mit meiner langjährigen Fußballmanager-Erfahrung, also digital online äh, als als Spiel, ähm, aber auch mit meinem erst einmal logischen Menschenverstand, der sich von allen weiteren Faktoren erstmal absetzt, also jetzt nicht speziell auf die TUS bezogen, ist das aber eher so, dass gerade wenn es um du spiele geht, um äh, beispielsweise Pokalspiele, die dann beispielsweise bis ins Elfmeterschießen gehen könnten, wo dann auch hier nochmal eine mentale Stärke manchmal gefordert ist. Oder auch in einem Saisonfinale, das ist tatsächlich sehr gut auf die Turs zu adaptieren, für diese Saison, wo es dann am Ende unfassbar knapp ist, wo man einfach ähm, ja auch mental stark sein muss, den, den eigenen Stiefel nicht nur runterspielen muss, sondern vielleicht sogar auf den letzten Metern eher über sich hinaus wachsen muss. Da, da kommt es ja auch auf eine gewisse Nervenstärke, auf eine gewisse Konzentration an. Und ähm, mein Bauchgefühl würde mir jetzt erstmal sagen, dass das grundsätzlich immer eher ein Pro für erfahrene Fußballspieler ist. Wie, wie, wie sehr kannst du das erst einmal entkräften oder wie, wie sehr kannst du der Tatsache überhaupt zustimmen? Oder ist das dann doch mehr so ein, so ein fußballsimulationsding aber auf dem Platz in der echten Welt verhält sich das nochmal anders? Ähm, was, was, was sagst du da zu meiner These?
1: Ja, also ich stimme dir teils zu. Also, zum einen glaube ich, dass das eben auch uns ausmacht oder auch eine, eine Mannschaft, eine erfolgreiche Mannschaft ausmacht, dass sie eben beides hat. Ja, also, dass sie dass Spieler hat, die dann vor allem, und das empfinde ich gerade so, auch wenn es da wahrscheinlich, oder ich kenne da keine Statistik für, aber dass sie erfahrene Spieler auf dem Platz hat, die vor allem. Zentra- oftmals zentrale Position in der Mannschaft einnimmt, ja, weil das eben auch strategische Positionen sind. So, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Intuition. Da sind da ja Spieler, die auch in Stressmomenten äh, intuitiv richtig handeln, einfach auf der Basis von den ganzen Informationen und den ganzen Spielsituationen, die sie durch ihre Jahre hinweg gesammelt haben, können sie eben auch in, in den höchsten und in den krassesten Stressmomenten in einem Spiel, weil es vielleicht ein besonderes Spiel ist, einfach ihre ja ihre ihre beste Performance abrufen und nicht nur das sie können auch Verantwortung nicht nur für sich sondern auch für die Spieler drumherum übernehmen sondern das kannst du aber von einem 18 19-Jährigen der aus der Jugend den wir aus der Jugend hochziehen und der dann die erste Saison bei uns spielt von dem können wir das nicht erwarten mhm. so und das sind auch meistens also ich meine es gibt Ausnahmen aber wenn wir mal ein paar Spieler durchgehen ich glaube dass es kein Zufall ist dass die Spieler die eben dann ihre ersten Einsätze im Männer im Herrenfußball haben in den in den, in den, im Profibereich, aber bei uns dann im semiprofessionellen Bereich, ähm, dass die sich in der Regel wohler an der Linie führen, an der Außenlinie. Weil das mm, eben Positionen mm, sind, die weniger strategisch sind ja und in, de- in, in denen du weniger Verantwortung für andere Spieler übernehmen musst. Ne, mm, die dann, mm. Weil die haben dann schon auch erstmal mit sich selbst zu tun. Also es gibt natürlich Ausnahmen wie Jude Bellingham, Jamal Musiala, <lacht> ja, das sind ja, natürlich ja. Ausnahmen, die dann so talentiert sind, ähm, die das eben dann auch von ihrer Persönlichkeit und und einfach mit der Qualität, die sie mitbringen, sofort schaffen zu adaptieren, auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber bei uns in der Mannschaft ähm, und äh, jetzt nicht nur bei uns, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel für. Also ein Armin Chenay beispielsweise, der hat sich, als er nach oben, also er immer im Zentrum gespielt in der Jugend oder meistens im Zentrum gespielt, hat sich aber dann, als wir ihn nach oben gezogen haben, bei uns Wohle an der Linie gefühlt zunächst. Mhm. So, aber mhm. mit der Erfahrung, die er jetzt gesammelt hat, ist er jetzt auch wieder ein Spieler, ähm, der sich äh, unabhängig von Außenlinie oder Zentrum bei uns im Spiel sehr wohl fühlt. Jan Mahler ist das nächste Beispiel, hat in seiner hat in der Jugend immer im Zentrum gespielt. Bei uns fühlt er sich erstmal wohl an der Linie, ähm, wenn er auf dem Platz steht. Ja, und, und da könnten wir, ich glaube, da gibt es noch eine Menge Beispiele für. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich glaube, für besondere Momente, für Stressmomente brauche Spieler, die eben solche Situationen schon häufig erlebt haben, ähm, aber ähm, junge Spieler geben die auch Elemente im Spiel, die eben erfahrene Spieler und ähm, Spieler, die schon ja, äh, die, ja, die, ja, der, die, also ich meine, die Physis ist ja im Alter von 20 Jahren eine andere wie im Alter von 30 Jahren. So, mhm, und ich glaube, der Mix ist einfach spannend, dass wir da, dass wir da auch vor allem auf zentralen Positionen, auf den strategischen Positionen Spieler haben, die einfach schon viel erlebt haben, die auch in Stressmomenten intuitiv richtig handeln und das paaren mit Jungs, die eben physisch auf ihrem absoluten Höhepunkt sind. Und gerade an der Linie, das sind auch dann meistens äh, Positionen, wo, wo, du, wo du mehr Sprints machst, wie jetzt auf einer Sechserposition. Ähm, und da eben dann junge Spieler zu haben, die den Gegner dann vor allem auch im physischen Bereich von Herausforderungen stellen können, wie ein Mandy, wie ein Jan Mahler. Hm. Wenn die erstmal anfangen zu sprinten, das ist schon unangenehm für den Gegner, ähm, das zu verteidigen. So, und wenn wir das paaren, dann glaube ich, hast du am Ende eine Mannschaft, die erfolgreich Fußball spielen kann.
0: Wahnsinnig spannende Geschichte. Aber man muss natürlich sagen, ähm es, gehören, oder es gehört zu diesem Block-Training nicht nur der Spieler, nicht nur der Trainer hinzu und nicht nur die technischen, mentalen und physischen Attribute, sondern am Ende des Tages ist ja auch ähm, die Trainingsbedingung eine ganz entscheidende. Und ähm, da muss ich fragen, wie wichtig sind gute Trainingsbedingungen für einen, ja ich sag mal, guten Trainingsbetrieb?
1: Ja, auch da muss ich differenzieren. Also, okay. ich glaube, ja. dass grundsätzlich natürlich gute Bedingungen förderlich sind für einen guten, für, für einen Trainingsbetrieb, für eine Atmosphäre, in der wir uns weiterentwickeln können. Aber ich glaube auch, dass und da bediene ich mich von dem Gedanken: Thomas Tuchel hat das mal ähm, gesagt, dass gerade in der Ausbildung, ähm, also im Jugendbereich, auch mal Trainingsbeding- oder, oder Trainingsbedingungen äh, hilfreich sind, die nicht perfekt sind. Ja, weil es auch mal wichtig ist für einen Jugendspieler mal ähm, ja, gewisse Schwierigkeiten zu überwinden. Ja, also wenn, wenn du alles immer nur, ähm, wenn du alles immer nur so, so hinbekommst oder so gemacht bekommst, dass es für dich perfekt ist, ja wenn du gar keine Hürden mehr überwinden musst, dann auf einmal in einen Herrenbereich kommst, wo du auf einmal von einem Top-Jugendspieler zu Spieler Nummer 20 im Kader wirst und dann erstmal ja, das erste Mal dann empfindest, wie es ist, mal ja, eine Schwierigkeit zu überwinden, meine Hürde zu überwinden. Das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Ja, also gerade in der Ausbildung glaube ich, dass es jetzt gar nicht so wichtig ist, dass du immer einen ganzen Platz hast, so, dass du immer einen top gepflegten Rasen, dass du immer den neuesten Kunstrasen und zehn Minitore und das und das und das hast. Und ich glaube, dass es für Spieler auch ähm, hilfreich ist. Ähm, wenn sie mal mit dem oder, ja, für Spieler dann verbundenen mit dem Trainer, mit dem, was sie haben, dann, äh, ähm, dann äh, ja, einfach, einfach am, am äh, ja, bestmöglich arbeiten, ja. Ähm, aber äh, natürlich, also wenn man beispielsweise, auch genau zur Wahrheit, äh, wenn man dann einen Südplatz hat, so wie wir den haben, der im Winter, wirklich, äh, es ist, ist eine Zumutung, das muss man schon sagen. Also gestern beispielsweise hatten wir einen taktischen, wollten wir einen, takt- hatten einen taktischen Schwerpunkt gehabt, ähm, äh, vorgestern war es Dienstag, genau, Dienstagseinheit. Da ja, hat man einen taktischen Schwerpunkt, schon mit Hinblick auf Engers, ähm, wo wir, ja die, wo hätten wir die Platzmitte gebraucht. So sind wir auf den Platz gegangen und die Platzmitte hat komplett unter Wasser gestanden. Ja, also da ist ja kein Ball gerollt. Sondern kommst du auf den Trainingsplatz, ich wollte ich wollt die Übung aufbauen. Und Das Erste, was ich äh, dann machen konnte, war mir eine alternative Übung zu überlegen. Also mhm. wie können wir das irgendwie auf, den, auf, die, auf, die, auf die Seiten von Platz, äh, bringen den Schwerpunkt, um dann ja, weil da die einzige Stelle war, wo dabei gerollt ist. Das sind dann schon Trainingsbedingungen, die sind nicht hilfreich, wenn es darum geht, erfolgreich Fußball zu spielen. also ähm, ja, natürlich würden wir uns an dem einen oder anderen Tag ähm, würden wir uns bessere Trainingsbedingungen wünschen, gerade was unseren Platz angeht, weil das äh, sind keine guten Trainingsbedingungen da. Auf der anderen Seite, ähm, was hat das Training? Also im Endeffekt, ja, was haben wir gemacht? Wir mo- konnten diesen Trainingsschwerpunkt nicht umsetzen, ja, wir mussten umplanen und Stalin kommt dann mit der Mannschaft auf den Platz und das erste, was ich mache, ich gehe zu Stalin und sage, Stalin, das äh, ist nicht möglich, das, was wir uns ausgedacht haben, wir können das nicht, können das nicht so trainieren, müssen umplanen und dann haben wir, haben wir ganz spontan, haben wir eine andere Trainingsanheit entworfen innerhalb von wenigen Sekunden, wenigen Minuten. Und die Jungs kriegen das ja mit. Ja, also mhm. Das können wir ja nicht verstecken vor den Jungs, ne? weil die kommen auf den Platz und es ist nichts aufgebaut und Stadion wir diskutieren darüber. Also Die kriegen das ja mit, dass wir nicht das trainieren können, was wir umsetzen, mhm. sondern haben mhm. wir aber alternativ haben wir dann in 4 gegen 2 mit Felderwechsel und Kontertoren gespielt und am Ende in 6 gegen 6 auf einem Platz, der komplett aufgeweicht war. Der war komplett, also da war, da war nichts mehr grün da. Und ich sag dir, Rafa, das war eine Qualität, eine Intensität, die habe ich selbst bei uns und wir haben wirklich, ich glaube, dass wir viel Intensität im Spiel, aber die habe ich selten erlebt. Und ich glaube, im Endeffekt, also was hat uns am Ende mehr gebracht? Ich weiß es gar nicht, ob es uns mehr gebracht hätte, wenn wir diese taktische Einheit gemacht haben, hätten, in der Mitte vom Platz, so wie wir uns geplant hatten. Oder wir haben Widerstände überwunden, indem wir an die Seite vom Platz gegangen sind. Ganz schnell haben wir eine neue Einheit entworfen Und die Jungs haben auch diesen Widerstand überwunden, indem sie einfach mit maximaler Intensität und Schärfe trainiert haben am Ende im 6 gegen 6 auf so einem schlechten Platz. Was bereitet uns jetzt besser vor für das Spiel am Dienstag gegen Engels? Weil auch da werden Situationen auf uns zukommen, die wir so vorher nicht auf dem Schirm hatten. Ja, und wenn wir Jetzt, jetzt diese Woche haben wir vor allem Widerstände überwunden mit unserem Trainingsplatz. Also, vielleicht ist ja das ja die bessere Vorbereitung auf Engers, wie jetzt eben einen taktischen Schwerpunkt zu wählen, der das eben widerspiegeln soll, was auf dem Platz passiert. Also, das kann man so gar nicht messen. Das ist auch eben das, was ich am Anfang ähm, von der, mit, mit der Antwort meinte. Ähm, ja, wichtig ist, aus den mit den Mitteln, die du hast, oder das, was dir zur Verfügung steht, das Maximum, aber wirklich das Maximum rauszuholen. Und das haben wir zumindest
0: diese Woche bisher echt gut geschafft. Die Geschichte könnte fast schon ein bitburger Moment der Woche sein. Richtig geile, richtig geile Story. Da geht, äh, glaube ich, dem äh, tus fan inklusive mir erstmal das Herz auf. Ähm, nichtsdestotrotz vielleicht eine kleine Abschlussfrage zum Thema Training. Wir haben das jetzt schon ziemlich gut durchleuchtet ähm, und die ist auch nicht groß. Also äh, wir schließen nochmal an an, den, an die Trainingsbedingungen. Ähm, ich habe im Laufe der Zeit sehr viele ja, Werbungen mittlerweile gesehen, aber auch Videos gesehen. Man kennt ja diese ganzen Fußball-Kurzvideos auf den sozialen Medien, wo ganz viele moderne Gerätschaften gezeigt werden. Ich kenne zum Beispiel bei Borussia Dortmund gibt es diese Halle, wo dann Fußballspieler ähm, ja Lichtsignale bekommen und dann auf Reaktion getrimmt den Ball in die richtige Wabe oder ins richtige äh, Tor schießen müssen und all solche kleinen Spielereien. ähm, Wie wie stehst du zu der ganzen Thematik? Ist diese ganze ähm, Riege an modernen Gerätschaften überhaupt noch weiter förderlich, um den Fußballspieler in in diesen Spielformen in wirklich auf dem Platz als Fußballspieler weiterzubringen? Gibt es da vielleicht sogar realistische Wünsche, die du dir jetzt wünschst, ey Mensch, jetzt nochmal so eine, weiß ich nicht, Torwarttraining-Maschine, wo der Peter Auer gegen so eine Platte schießt und der Ball dann ganz zufällig in irgendeine Richtung des Tores springt? Oder was gibt es da was als Trainer? Schaut man da auf irgendwelche Dinge? Also am Ende des Tages findet sich vielleicht sogar ein Fußballfan, der sagt, ey geil, ähm, die, die Maschine finde ich super cool, da stecke ich ein bisschen oder da tue ich ein bisschen zu bei und spende das am Ende des Tages. Also oft in die Richtung möchte ich. Gibt es da überhaupt realistische Wünsche oder ist das dann doch eher Spielerei?
1: Ja, also bevor ich zu meinen Wünschen komme traue ich mich da gar nicht, irgendwie abschließenden Urteil zu fällen, weil also okay. mich, mich könnte man ja nicht ernst nehmen, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, das, was Borussia Dortmund war und Hoffenheim, das das brauchen wir gar nicht. Also ich müsste ja, ja also zumindest ja, mal ja, einmal klar. mit den Dingen gearbeitet haben, um da ein Urteil fällen zu können, inwiefern ein Spieler das weiterentwickelt. Und ich traue den Leuten im absoluten Top-Bereich schon zu, ähm, genau auszuwählen, was Jungs weiterbringt und was nicht. Ähm, deswegen die ganzen äh, ja, technischen Hilfsmittel, die da zur Verfügung stehen, die helfen mit Sicherheit weiter. Sonst ähm, ja, kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass, äh, dass eben das alles eingeführt wird und ähm, ja angeschafft wird bei den bei den Top-Clubs. Ähm, ja, also ich meine, ich, ich finde das schon spannend, ne, wenn ich da bei Hoffenheim mit dieser, mit dieser Helix sehe, wo die Jungs einfach ihre Wahrnehmung trainieren etc. Ähm, oder so ein Football-Naut, wie, wo, wie Borussia Dortmund den hat, wo Bälle aus einem Roboter zu, zu dir gespielt werden und du deinen ersten Touch trainierst ähm, und den mit dem zweiten halt in gewisse Passfenster treffen musst. Ich finde das schon interessant. So, Aber die Frage ist ja, die wir uns stellen, also äh, macht ja keinen Sinn jetzt, wenn, wenn Stadion und ich uns jeden Tag darüber unterhalten würden, wie cool das wäre, wenn wir sowas hätten. Sondern wir müssen uns Gedanken machen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, wie können wir am ehesten... Ähm, ja, Dinge nachstellen, beziehungsweise die Jungs mit den äh, Sachen, die wir zur Verfügung haben, ähm, trotzdem bestmöglich weiterentwickeln. Und ich will jetzt nochmal zu den Trainingsbedingungen zurück. Ich will, dass da kein falsches Bild entsteht. Also unser, Ra- unser, unser Rasenplatz, das ist jetzt der, der ist nicht gut. Punkt. Aber wir haben auch, glaube ich, für einen Oberligist schon ähm, insgesamt eine Infrastruktur, die schon sehr gut ist. Ne? Also wir haben einen Kunstrasen, auf dem wir äh, trainieren können. Ähm, dann immer in Absprache mit der Jugend, aber das steht schon, schon zur Verfügung. Dann haben wir einen Kraftraum, in dem die Jungs arbeiten können. So, Die sind dann top äh, betreut äh, bei der Sabine, die auch im, im, im Reha-Zentrum, Fitnessstudio, äh, immer Ach, wieder stimmt. tolle Angebote für die Jungs hat, sich da, äh, sich da ähm, ja, äh, weiterzuentwickeln. Ähm, also uns geht's da für einen Oberligist nicht schlecht. Ich will auch, das ist auch wahrscheinlich meckern auf hohem Niveau, äh, wenn ich da jetzt unseren unser Rasenplatz moniere. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass wir ähm, angemessen an der Liga, in der wir spielen, ähm, insgesamt gute Bedingungen haben, um, ähm, um uns weiterzuentwickeln. Ähm, und ähm, ja, äh, wir erweitern ja auch immer wieder äh, unsere unsere auch unsere technischen Möglichkeiten. Ja, Also beispielsweise, wenn wir Pressing trainieren, wenn wir mannschaftstaktische Themen haben, wie zum Beispiel das Pressing, haben wir, bauen wir eine Kamera oben auf, ja, wo, in der wir das Training filmen können,
0: mhm. weil
1: ich glaube schon, also wir sagten, dass wir dass wir nur äh, von Spielen Analyse machen so machen müssen oder machen können. Wir können auch Trainingseinheiten filmen ähm, und die analysieren und, und auch auf Video, Videositzungen von Trainingseinheiten machen, das machen wir auch regelmäßig. Also da haben wir zum Beispiel etwas hinzugefügt, was es, glaube ich so, bei Koblins auch nicht, also so lange da, aber kann mir schon vorstellen, dass es, das, dass es nicht regelmäßig war, dass man Trainingsinhalten gefilmt hat und die analysiert hat. Also ich glaube schon, dass wir da immer versuchen, auch dann in, in Absprache mit Parsi, der ja technisch schon auch immer auf dem neuesten Stand ist, da ähm, alles, was für uns eben realistisch umsetzbar ist, ähm, ähm, ja zu besorgen und damit zu arbeiten. Ähm, aber ich will bescheiden bleiben und da jetzt nicht irgendwelche Wünsche äußern, sondern zufrieden sein mit dem, was ich habe und trotzdem Uh, ungeduldig sein, wenn es darum geht, uh, Dinge, die eben realistisch und umsetzbar sind, für uns zu besorgen und uh, ja, immer natürlich auch uh, nur, wenn es wenn's, uh, wenn's uns weiterhilft.
0: Mal ganz kurz unverblümt reingefragt, ist das eigentlich ein Vollzeitjob oder wie, wie, viel, wie viel Aufwand steckst du so in der Woche in uh, die Tuskoblenz, weil uh wenn ich mich nicht täusche, bist du nicht noch auch noch am Studieren oder, oder wie, wie sieht es da derzeit bei dein, bei deiner persönlichen Lage aus? Ist jetzt natürlich ein krasser Thema Themawechsel oder Themenwechsel, aber ähm, das ist mir gerade einfach mal so in den Sinn gekommen. Du und Stalin macht das ja gemeinsam mit dem Parsi und natürlich ein paar weiteren äh, Funktionären, Peter Auer darf man da nicht vergessen. Ähm, ihr macht das ja aber auch in einer relativ kleinen Runde alles alleine und ähm, da, da stellt sich mir einfach die Frage wie, wie aufwendig ist eigentlich das Ganze
1: ja also ich würde sagen dass Fußball generell für mich ein Fulltime Job ist ja also ich okay. studiere auch nebenbei aber muss auch ehrlich sagen dass ich schon durch nachdem ich in die erste Mannschaft gekommen bin habe ich schon zurückgefahren das Studium also habe es auf jeden Fall das Ziel ist abzuschließen aber habe schon deutlich zurückgefahren das Tempo in dem ich studiere und habe das Tempo in, mit dem ich im Fußball arbeite aber deutlich auch aufgenommen um, und Fußball ist halt für mich ein Fulltime-Job, also es geht dann, und das verschwimmt auch immer so ein bisschen, also ich kann gar nicht sagen, am Ende, an wie viele Stunden am Tag ich mich mit Tusk verbringe, ich kann schon sagen, dass ich mich fast rund um die Uhr mit Fußball beschäftige, mhm. aber was jetzt Fußball grundsätzlich ist und wo es darum geht, wo, dass ich mich selber weiterentwickle, und was dann am Ende ähm, ganz speziell für Tusk Koblenz ist, das verschwimmt ja auch alles so ineinander. Deswegen kann ich dir das jetzt so gar nicht äh, ja okay. auf die Stunde, okay. auf die Minute genau sagen, wie viel Zeit ich jetzt für Tusk Koblenz investiere. Ich kann aber sagen, dass es viel ist und dass es mir, und deswegen mache ich es ja, unfassbar viel Spaß macht, äh, mit Fußball zu beschäftigen. Und ähm, Tusk Koblenz profitiert da mit Sicherheit von, dass ich von mir sagen kann, dass ich eigentlich, Fulltime mich mit Fußball beschäftige.
0: Ich glaube aber auch, dass das genauso durchdringt. Also den Spaß, den kann ich dir alleine schon hier im Podcast unfassbar gut abnehmen und das das ist ist einfach eine geile Geschichte. Aber lass uns diesen Blog abschließen, auch zeitbedingt, sonst kriege ich wieder auf die Finger gehauen, dass dass wir zu lange werden von unseren Fans. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick auf die kommenden Tage werfen, weil jetzt wird es hier langsam wieder ernst. Jetzt war mal spielfrei Köpfe frei bekommen. Das war war schön und gut. Aber ähm, es steht einiges an in den nächsten Tagen. Und ähm, beginnend müssen wir tatsächlich oder beginnen müssen wir tatsächlich mit dem kommenden Sonntag. Da haben wir das äh, Benefizspiel gegen den SV Anadolu Koblenz. Hier nochmal der Appell an alle TUS-Fans, bitte vorbeizukommen. Der Eintritt ist kostenlos, aber die Einnahmen, die aus Spenden, aus freiwilligen Spenden generiert werden, kommen den äh, Erdbebenopfer aus der Türkei nach der schweren Erdbebenkatastrophe, die wir nach wie vor nicht vergessen haben, Zugute. Initiator der ganzen Geschichte ist ähm, Anadolu. Gespielt wird im Stadion Oberwert und die Toast freut sich, äh, Gast zu sein. Ähm, Ja, das wird eine richtig tolle Veranstaltung und ich glaube, ähm, vor allen Dingen eine richtig positive Veranstaltung, wo jeder einfach nochmal ähm, seinen Teil zu beitragen kann und einfach, ja, Mensch sein kann und so so ein bisschen, so ein bisschen ähm, positiv in Richtung Türkei seinen seinen Anteil leisten kann. Ähm, Ja, Blick da drauf, jetzt einfach nochmal aus sportlicher Natur, wie will man das Handhaben-Benefizspiel? Man wird natürlich zwangsläufig rotieren müssen, aber ist so ein 45-Minuten-Benefizkick überhaupt äh, viel anstrengender als eine Trainingseinheit?
1: Ja, darum geht es. Glauben, das ist halt einfach, einfach ein Ersatz für eine Trainingseinheit ja, äh, und ich finde, es hat sogar, hat sogar ein, 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 so, also hat auf jeden Fall was Gutes, denn dass wir so ein bisschen so Wettkampfrhythmus auch beibehalten, ne, weil wenn wir jetzt mhm. gegen Engers treffen, haben wir beide, glaube 10, 11, 12 Tage ist das letzte Wettkampfspiel dann schon her, ähm, und dann 45 Minuten, und äh, so viel länger werden die Jungs dann auch nicht auf dem Platz stehen, die ähm, dann dienstags spielen, ähm, ähm, ja, 45 Minuten dann schon unter Wettkampfbedingungen, das ein oder andere noch mal noch mal so zu fühlen und zu spüren, weil es ist immer was anderes. Ne? Wenn du ähm, wenn du im Training ähm, gegeneinander spielst oder wenn dir eben eine gegnerische Mannschaft äh, gegenübersteht, ähm, dann so diesen Wettkampf noch mal, äh, zu spüren, ähm, ist, äh, glaube ich, hat äh, überhaupt nichts Schlechtes. Ähm, Im Gegenteil, also ganz unabhängig davon, dass das eine super Sache ist, dieses Benefit-Spiel, hilft es uns tatsächlich, denke ich, auch sportlich weiter, um diesen Wettkampf noch mal zu spüren. Ähm, und dann am Dienstag trotzdem mit frischen Beinen ähm, und äh, ja, mentaler Frische in das Spiel zu gehen.
0: Und ich glaube, aus Tuss-Fansicht ist es auch nicht das Schlechteste, nochmal auf, ähm, ich hoffe zumindest, auf Dieter Pauken zu treffen, der ja für den Verein mittlerweile spielt. Ein ähm, bisschen in die j- Jahre gekommen, was, was die Zahl angeht, der Mann, aber wahrscheinlich nach wie vor ein richtig, richtig guter Torwart. Und ähm, ja, da freuen wir uns auf ein Wiedersehen. Ich glaube, das letzte Spiel hat Dieter ja damals für die Tours gemacht, bevor es dann in die Corona-Pause ging. Also, das ist, müsste um 2020 rum gewesen sein. Ähm, ja, seitdem hat man wenig vom, vom ehemaligen, von der ehemaligen Torhüter ja, ich würde noch von der Ikone sprechen, ähm, gesehen, auf jeden Fall ein richtig wohlverdienter Keeper, der viele wohlgesonnene TUS-Fans hat. Und ähm, das ist dann auch nochmal eine schöne Nebengeschichte und macht das vielleicht aus deiner TUS-Fansicht nochmal attraktiver. Aber der Hauptpunkt sollte natürlich ähm, ist natürlich die Erdbebenhilfe, äh, die in Richtung der Türkei geht. Wie gesagt, Eintritt ist kostenlos, aber Spenden sind nicht nur gerne gesehen, sondern auch wirklich erwünscht und ähm, erhofft. Dann blicken wir noch einmal kurz auf das Spiel zwei Tage später, dann äh, Dienstag 19 Uhr, 19.30 Uhr, ich weiß es gar nicht so genau, gegen den FV Engers Rheinland-Pokal- Viertelfinale. Das ist schon das ist schon eine Hausnummer. Do or die gegen einen richtig starken Gegner. Ähm, wir haben schon letzte Woche, glaube ich, in Teilen drüber gesprochen, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen konkretisiert. Deine Gedanken zu der Begegnung? Ja, ja
1: freuen uns riesig drauf. Also das sind auf jeden Fall die Momente, auf die man, auf die man eine eine ganze Saison lang hinarbeitet, ja, um dann auch wirklich in diesem Spiel dann voll da zu sein und alles was wir was in uns steckt dann auf den Rasen zu bringen. Ähm, wir wollen unbedingt zu den vier erfolgreichsten Mannschaften im, im Rheinland gehören äh, dieses Jahr. Ähm, ja, Engers, auch das habe ich letzte Woche schon ausgeführt, ist ein ist ein Top-Team, die so viel Qualität mitbringen. Aber ähm, ich habe das Gefühl dass wir gerade im neuen Jahr richtig gut drauf sind. Das Hinspiel gegen Engers muss man äh, gewissermaßen ausklammern. Wir werden auf jeden Fall stärker sein als im letzten Spiel gegen Engers ähm, und ja und alles reinwerfen, was wir haben, um äh, da eine Runde weiterzukommen. Äh, Engers ist eine Mannschaft, gegen die kannst du definitiv gut spielen und trotzdem verlieren. Das ist möglich, aber ähm, ohne in dem Spiel alles zu geben, werden wir nicht alles, alles bekommen. Das ist sicher. Deswegen, wir werden alles raushauen auf die Gefahr hin, auch dass wir, dass wir das Spiel verlieren. Aber sind uns dieser Chance bewusst, ähm, eben zu den vier besten Mannschaften im Rheinland äh, zu gehören. Und äh, deswegen kann sich jeder, jeder, wirklich jeder kann sich sicher sein, der äh, das Spiel vom Fernseher oder noch besser dann im Stadion äh, verfolgen wird. Der wird eine Tusk Koblenz sehen, die äh, geschlossen alles dafür geben wird, eine Runde weiterzukommen.
0: Darauf dürfen wir gespannt sein. Letzter Blick, wenn du es mir noch ermöglicht, kurz auf die verletzten Lage, wie sieht es da aus? Gibt es gute, gibt es schlechte Nachrichten? Willst du überhaupt was mitteilen?
1: Ja, also wir hatten jetzt diese Woche auf jeden Fall ein paar Rückkehrer, die nach dem wald spielen spiel ein bisschen was abbekommen haben. Dann der eine oder andere hat aber jetzt aber nochmal eine kleine Blessur diese Woche im Training erlitten. Deswegen lasst euch überraschen, wer gegen Engers dann auf dem Platz stehen wird. Es wird auf jeden Fall eine, eine richtig gute, eine richtig gute Mannschaft sein, wer auch immer dann von Beginn an spielt und dann eingewechselt wird.
0: Also wir dürfen gespannt sein und äh, ich darf jetzt auch gespannt sein. Ich hoffe, du hast dir mittlerweile Gedanken zu gemacht, Bitburger-Tuss-Moment der Woche und äh, ja.
1: Ich bin ja, passiert mir, passiert mir nicht nochmal wie letzte Woche, dass ich ja. unvorbereitet in
0: den, in den Podcast
1: gegangen bin. Ja, diese Woche habe ich mir habe ich mir Gedanken gemacht, aber ich habe auch nicht lange gebraucht, um den für mich äh, sicherzustellen. Und zwar äh, möchte ich für meinen TUS-Bitburger-Moment der Woche zwei Menschen danken, die mir einen richtig coolen Moment äh, beschert haben. Ähm, und zwar äh, Pascal Andalusi und äh, Armin Neumann, die äh, wirklich ein total emotionales Video da äh, produziert haben dass mich vor hatte er wirklich sieben Minuten nonstop Gänsehaut als ich dieses Video gesehen habe und das ist auch also für mich persönlich schließt sich da auch so ein bisschen in den Kreis weil für mich sind die die Momente sind besonders, wenn wir vor allem nach also vor allem nach gewonnenen Spielen ähm, ja vor den Fans stehen und wenn du siehst ähm, was wir mit 90 Minuten Fußball bewirken können also wie viele glückliche Gesichter, wie viele Leute sich da, ähm, auch bei Toren in den Armen liegen etc. Das gibt mir persönlich so viel zurück und deswegen war dieses Video für mich echt äh, echt total emotional ähm, als ich gesehen habe wie ähm, ja wie sehr sich Armin erstens über den Besuch von Pascal gefreut hat und dann äh, ja dass er dann nach so langer Zeit auch wieder im Stadion sein konnte und uns beim Fußballspielen zusehen konnte. Und dass wir das Spiel dann auch noch gewonnen haben. Ich wusste das gar nicht an dem Tag. Also ich wusste gar nicht, dass, dass, es, dass diese Story so ist, wie sie ist an dem Tag. Aber im Nachhinein das dann zu sehen, hat diesen ganzen Sieg nochmal extrem aufgewertet. Und auf jeden Fall dieses Video zu, zu sehen und diese Geschichte zu kennen, ist mein tus Bitburger moment der Woche.
0: Ich habe mir genau diesen gleichen Moment auch schon vor dem Podcast nicht nur ausgesucht, sondern ich war selten so sehr überzeugt von einem Tuss bitburger moment wie ich es in dieser Woche war. Deswegen muss ich in die genau gleiche Kerbe einschlagen. Ähm, es ist eine wahnsinnig schöne, aber auch sehr emotionale, sehr traurige Geschichte. Ich habe noch vor der Veröffentlichung mir das Video ansehen dürfen. Und ähm, das Ganze habe ich im äh, Beisein meiner Freundin getan, die äh, tatsächlich Tränen danach hatte. Also es hat, hat sie zum Weinen gebracht. Und ähm, das... Ähm, Widerspiegelt dieses Video ziemlich gut. Es ist eine schöne, aber auch sehr traurige Geschichte. Armin Neumann, ist, ähm, die meisten dürften ihn kennen, war ja 41 Jahre lang mit, mit seiner Monika äh, verheiratet. Diese verstarb dann leider nach schwerer Krankheit vor etwa zweieinhalb Jahren und dann war der gesundheitlich eingeschränkte Armin in diesen letzten zwei Jahren auch einfach nicht mehr in der Lage, obwohl er seit äh, zweitliga ein großer, großer TUS-Fan war und nahezu jedes Spiel gesehen hat, gemeinsam mit seiner Monika, ähm, er war einfach nicht mehr in der Lage, die TUS-Spiele zu besuchen. Und äh, Armin wohnt bei Hachenburg im Westerwald, das heißt auch nicht gerade um die Ecke und so blöd es klingt, am Ende des Tages ähm, ja, war es Weder für ihn einfach noch, glaube ich, für für irgendeinen anderen der Beteiligten. Und Pascal hat sich diese Aufgabe einfach angenommen, den Armin nochmal ins Stadion äh, zu bringen. Was heißt nochmal ins Stadion? Armin ist nicht mehr sterbenskrank oder ähnliches, sondern er ähm, ist einfach gesundheitlich alleine nicht in der Lage zu. Und deswegen hat der Pascal, glaube ich, für einen unfassbar besonderen äh, Moment nochmal für Armin gesorgt. Aber ich glaube, dass das auch nicht das letzte Kapitel in der Geschichte sein äh, muss, sondern ich glaube, dass wir da draußen ganz, ganz viele Trustfans haben. Und da geht auch mein kleiner Appell in die Richtung, dass wir da vielleicht sogar ähm, die Kräfte mobilisieren können. Ich glaube, die Ersten haben sich sogar schon gemeldet, die aus der Region kommen und ähm, Signalbereitschaft gezeigt haben. Aber vielleicht an dieser Stelle nochmal der Impuls, ey Leute, was spricht eigentlich dagegen, wenn man aus dem Westerwald kommt, den den Armin, der ja auch blühender tuss ist, der ähm, nach wie vor ähm, wahrscheinlich zahlreiche Geschichten auch zu erzählen hat, den einfach nochmal mitzunehmen ins Stadion Oberwert. Das äh, dürfte doch eigentlich ein Klack sein für einen Verein mit unserer Reichweite, dass wir den noch das ein oder andere Mal ins Stadion bekommen. Würde ich mich persönlich unfassbar freuen. Auch eine Geschichte, die mir wahnsinnig nahe gegangen ist. Ich habe äh, den Christian ähm, noch im gleichen, im gleichen Moment, als das Video vorbei war, angesprochen. Ich habe dem Pascal nochmal eine, eine Sprachnachricht geschickt. Also es ist eine tolle Geschichte und alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch an. Also ich glaube, selten hat man ähm, ja ein solch emotionales Video, aber auch positiv emotionales Video sehen dürfen in Bezug auf die Koblenz, wie ähm, jetzt das Video von Pascal und mit dem Armin. An der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Lob und lieben Gruß auch an den Pascal. So, Ilias, das war jetzt nochmal ähm, ja, sehr ausführlich, ähm, sehr sehr emotional, aber ich glaube auch einfach vollkommen richtig diesen Moment geschuldet. Aber wie alles Positive im, im Leben kommt auch dann auch mal dieser, dieser Podcast tatsächlich dem Ende zu. Ich ähm, will mich bei dir bedanken, muss allerdings auch noch <lacht> oder will lieber noch, auch allen MCMXI-Abonnenten danken und irgendwie irgendwie schwächelt schon wieder meine Stimme. Also eine Stunde Podcast aufnehmen, dann reicht das auch in der Regel. Ähm, machen wir das einmal ganz kurz im Schnelldurchgang, aber mit ganz viel Dankbarkeit geht der Dank raus an die folgenden MCMXI-Abonnenten. Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens. Vielen Dank an Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel. Vielen Dank Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Chris, Mike Welsch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Hendrich. Vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Lucy. Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Mülle, Gerd, Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weißas, Gerhampel, Timo Putz, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Klaus Eini, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans, Dieter Chris, Gerd, Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen Dank für eure tatkräftige MCMXI-Unterstützung und ich wünsche euch noch ganz, 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 ganz viele Trikots, Stettus Koblenz. Vielleicht gibt es ja schon eins in den nächsten Spielen. Und ähm, ja, falls sich jetzt jemand fragt, hm, Trikot Setus Koblenz, hätte ich auch gerne eins und so ein Match-One-Trikot, dann geht mal auf äh, mcmxi.de, da seht ihr alle Informationen, wie ihr an ein solches frisch getragenes, aber dann auch von Gerde gewaschenes Trikot erwerben könnt. Ähm, nicht nur erwerben könnt, sondern gewinnen könnt, kostenlos, beziehungsweise wenn ihr am mcmxi-Abonnent seid, dann gäbe es das Trikot in eurer Minute kostenlos. Alle Informationen findet ihr auf www.mcxi.de und bevor ich mich hier verrenne, gilt es Dankeschön zu sagen an Ilias Trends. Back-to-back würde der FIFA-Spieler glaube ich jetzt sagen. Back-to-back-Podcast es hat mir Back-to-back-Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch an dieser Stelle.
1: Ja, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch äh, das, das Thema Training ein bisschen näher bringen. Äh, und ja, auch wenn es so ein komplexes Thema ist, über was man stundenlang erzählen könnte, ähm, das auch an einer Stelle auch wieder auf den Kern zu reduzieren. Ähm, und ja, ich äh, werde jetzt das machen, was ich jeden Tag mache, nämlich gleich äh, heute ist nee, heute ist trainingsfrei, stimmt, aber mich dann noch schon bald wieder mit mit Stalin zusammensetzen und die Köpfe rauchen lassen und dann das nächste Training zu entwerfen. Da habe ich große Lust drauf.
0: Und ich freue mich, das oder die Trainingseindrücke, die Trainingsergebnisse dann auf dem Platz zu erkennen ähm, und um zu sehen. Ja. Ilias, ich danke dir vielmals für deine Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Vielleicht ja schon früher, als man denkt. Bis dahin. Ciao, ciao Rafa. Ciao, ciao.